0: Olá, eu sou Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Neste novo episódio vamos entrevistar a Administradora Ana Paula Serra, responsável, todos os polores, pelo Departamento de Estadísticas do Banco de Portugal. Professora Ana Paula Serra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O tema da pandemia é um tema incontornável, que está a marcar a atualidade económica e social não só de Portugal, como de todo o mundo. A pandemia obrigou a olhar para as estatísticas com muita atenção, os números de infectados, de mortes as pessoas que recuperam, passaram a ser todos acompanhados estes números é numa base diária e com grande expectativa. Isto diminuiu ou prejudicou o interesse por outras estatísticas, nomeadamente aquelas mais financeiras produzidas pelo Banco de Portugal?
1: Olá, olá, Bruno. Sem dúvida que sim, sem dúvida que aumentou o interesse pelas estatísticas. É verdade que também recentemente é que tínhamos a nossa a nossa plataforma reformulada, Não é? o BBStat, e por isso há aqui efeitos que nós não conseguimos separar, mas a verdade é que, como todos sabemos, há muitas pesquisas à volta de termos como moratória, um como um, um layoff, off e porquê? Porque as pessoas, de facto, estão preocupadas, querem, querem perceber, numa primeira fase, quais são estes novos fenómenos, e depois também, porque esses fenómenos também os afetam. Oh Bruno, recorda-se que no início todos nós quando já está, quando estávamos no primeiro confinamento eh, começamos a ouvir muitos artigos, muitas análises relativamente àquilo que era que seria a situação, qual era o impacto da pandemia, muitas vezes sempre baseadas naquela ideia de como é que esta crise se compara com, com as crises anteriores e certamente que isso levou também esse, a esse interesse redobrado, porque à medida que o tempo ia passando as pessoas tinham necessidade de perceber o, de facto, qual era o resultado disto, a verdade é que isto nunca tinha acontecido, pelo menos nas, nas, nas nossas gerações e por isso tudo isto era, era de facto muito novo. As famílias, mas sobretudo também as empresas, a verdade é que toda a informação que nesta altura pudessem ter era relevante para decidir, para decidir o que é que eu vou fazer, o que eu vou aderir ao layoff off, eu vou, vou fechar, vou, vou continuar a, a tentar aberto, tentar alternativas de vender os meus produtos e de vender os meus serviços, mas para isso, de facto, preciso de muita informação e a tal informação que, a nível das estatísticas, é, é relevante. Tomar decisões é sempre num contexto de incerteza, mas aqui é muito mais do que incerteza, porque nestes momentos, a certa altura, nem era, nós nem sabíamos exatamente, era muita ambiguidade. o que é isto? Não é? e, e as estatísticas acho que o Banco de Portugal tem tentado cumprir a missão de dar muita informação, possa ser essa tomada de decisão o Banco de Portugal tem muitas estatísticas muitas vezes nem se associa ao Banco de Portugal à produção de estatísticas não é muito ligado ao INE é? de facto tem uh, grande parte dessa responsabilidade, mas o Banco de Portugal produz muitas estatísticas e eu espero que ao longo desta conversa possamos falar de algumas que são relevantes para esta questão da crise
0: ou exatamente nessa, na, na deixa que a professora Paulo Serra deixou e exatamente isso. Um ano após a esta pandemia, o é que as estatísticas do Banco de Portugal nos dizem sobre o estado das famílias, sobre o estado da empresa, como é que foi essa evolução?
1: Bruno, antes de mais, não é, como sabe, nós vamos publicando muito, muita informação sobre o assunto: o Boletim Económico, o Relatório de Estabilidade Financeira, tem exatamente esse propósito, todas as notas de informação estatística que nós vamos publicar vamos publicando regularmente, tem tido muita essa preocupação, é? muitas Nós dizemos muitas caixas com fenómenos diretamente relacionados com a pandemia. Mas especificamente, certamente no, no que diz respeito às estatísticas e àquelas que, que nós compilamos, eh, começa logo por destacar o aumento da poupança no caso das famílias, não é? O, o aumento da poupança às vezes até custa um bocadinho, porque está aqui muita heterogeneidade, não é? mas, de facto, por via de muitas medidas públicas que foram tomadas pelo governo, e suporte ao emprego, mas também, para algumas medidas tomadas, seja também por via legal ou até dos bancos, como o caso das moratórias, isso permitiu a que as famílias não tivessem uma quebra de rendimento como aquela que seria expectável. Isso também se vê pelos números do desemprego, ou seja, há aqui, de facto, um paralelismo muito grande. É verdade que também, o facto de estarmos em casa, não é? diminui o consumo e, e certamente que propicia propicia de facto o aumento da poupança e a ansiedade não é o medo isso aqui é um motivo de precaução também levou certamente a este aumento ao, ao aumento das, das poupanças já agora aproveito aproveito este momento também para dizer no caso das moratórias muitas vezes há aqui esta dificuldade em dizer mas isto das moratórias, o que é que vai acontecer quando acabarem as moratórias, vou ter que pagar as prestações todas que deixei de pagar, e começava algumas moratórias o eh, prazo vai até setembro de 2021 eh, é importante dizer que não é assim, de facto, as moratórias o que levaram foi que houvesse de facto aqui umas férias relativamente às prestações e depois quando acaba a moratória, mais à frente as famílias têm que retomar as prestações, mas não tem que pagar as que estavam para trás imediatamente, porque o, o prazo, eh, do, a maturidade do dos próprios empréstimos também se estende. Achei importante fazer esta clarificação, muitas vezes vem esta, esta, esta ideia de que, de facto, acabam os notatórios, tem que se pagar tudo. Este, de facto, é um fenómeno importante. Relacionado com este da poupança, se calhar também foi o comportamento do crédito. O crédito de consumo sofreu bastante com, a, com a, o advento da pandemia, mas o crédito para a habitação, não. De facto, continuou continua a crescer. Ao longo de 2020, os empréstimos, o volume das novas operações de empréstimos para a habitação totalizaram quase 11 mil milhões de euros, 10,6 mil milhões de euros o que é de facto impressionante, claro que para isto também contribui certamente o comportamento das taxas de juros, que continuaram continuaram a cair. Nós chegamos a 2000 ao final de 2020, a dezembro de 2020, com o um mínimo histórico, a taxa para os novos para as novas operações em menos de 0,8%, e de facto esta descida, né, que está certamente associada depois eh, à, à descida da Euribor, que, que acaba por ser o referencial para os empréstimos, para a habitação. Não feri no caso da poupança, se calhar é, também nós temos, já que também compilamos esses dados, que a maior parte daquela poupança foi aplicada em depósitos, em depósitos e depósitos à ordem. Não é? Também não seria se esperar todos compreendemos, porque as taxas, tal como são baixas para o crédito, também são muito próximas de zero para, para depósitos, e por isso as famílias eh, decidiram colocar, colocar, de facto, este dinheiro nos bancos há ordem, mas que acaba também por ser uma indicação da confiança das famílias no, no, no sistema bancário. Esta é uma realidade muito diferente das outras crises, não é? porque nas outras crises o que é que nós tínhamos? De facto, tínhamos calhar, um, logo, começávamos logo a sentir um subir, aumento de desemprego. Não tínhamos este fenómeno, este fenómeno da poupança, porque havia a quebra do rendimento. E por outro lado, de, de facto, também não, havia, não, havia, não existiam as moratórias não existiam todos estes apoios ao emprego e por isso a realidade das famílias teria sido muito diferente caso não se tivessem sido tomadas imediatamente as medidas e que foram tomadas de forma tempestiva.
0: Eu ia tentar fechar aqui um bocadinho o ângulo da minha pergunta da minha própria pergunta que tal uma forma de referência sobre dois dois setores que têm sido muito referenciados, nesta ou duas áreas que têm sido muito referenciadas nesta crise. Por um lado o setor do turismo, um dos mais afetados pelas razões que já falámos aqui desta crise e e, por outro lado, a questão das contas públicas, nomeadamente com a dívida pública que tem devolvido de forma, não só em Portugal, mas uh, uh, de forma externa, de forma crescente, uh, tendo em conta, obviamente, e que tem sido os apoios públicos, que, que, que a Fernanda acabou, acabou precisamente a referir, e que têm sido adotados não só em Portugal, mas, genericamente, é, tudo, é todo o mundo desenvolvido e, nomeadamente, também na, na Europeia.
1: Sim, de facto, o turismo, sim, foi muito prejudicado. Nós já sabemos que a atividade das empresas, em geral, se reduziu, mas nem todos os setores foram foram igualmente afetados o turismo foi, mas tal como o turismo outros como o alojamento, a restauração os transportes foram muito muito afetados e com crises eh, eh, ao nível de, de liquidez e daí que quando olhamos para a realidade destas empresas o que vemos é um, um grande aumento ao nível do endividamento, sobretudo micro e PMEs nos setores, nos setores específicos que referiu para além de moratórias quando de facto tinham créditos e isso foi uma maneira de as empresas não é fazer face a esta realidade muito difícil nomeadamente aquela que é o de confinamento em que não tem a ver com as próprias empresas porque as empresas são de facto impedidas de, de continuar a, a gerar rendimentos também aqui houve uma começada uma resposta muito rápida a nível daquilo que são as linhas de crédito as linhas de crédito muitas delas muitas delas garantidas pelo Estado e foram estes os setores que, de facto, mais se socorreram destas linhas públicas, destas linhas muitas vezes conhecidas como as linhas Covid. No caso das contas públicas, foi um ano, foi um ano bastante severo, né Sobretudo porque vínhamos do entusiasmo do excedente orçamental em 2019, que tinha sido, de facto, um feito que nos enchia de orgulho. Mas as medidas de combate à pandemia, todas as medidas de apoio à economia, muitas que já referimos, o ambiente recessivo, resultaram no déficit orçamental conhecido já, e no aumento da dívida pública, quase 17 pontos percentuais em relação ao PIB, é? e, claro, parte também tem a ver com a quebra do PIB, mas parte tem a ver com todo, com todo este esforço. Há aqui também um fenómeno diferente das outras crises, Apesar de todo este aumento da dívida, também conhecemos que as taxas de juros continuaram a cair e estão em níveis historicamente baixos, claro que aqui muito resultado do, daquilo que é a política monetária, os programas de aquisição de dívida por parte do Eurossistema, em que se inclui o BCE e os outros bancos centrais, mas em Portugal também.
0: A pandemia, de facto, vou roubar as, as palavras da própria professora Ana Paula Serra, é algo que ninguém viveu nas últimas gerações. Mas, provavelmente, já temos que recuar 100 anos até à a, a crise pandémica da chamada gripe espanhola, que não era espanhola, mas ficou conhecida como gripe espanhola, para para termos um fenómeno, um fenómeno semelhante. Obviamente que isto impactou toda a gente, como eu e impactou o próprio Banco de Portugal. E, e a própria produção estatística do Banco de Portugal. E a minha pergunta era... Como é que o banco, e que esforço, digamos assim, que o banco teve que fazer para se adaptar à sua produção estatística e o banco, como é uma entidade uh, responsável como a INE, é uma entidade oficial responsável por publicar estatísticas oficiais, como é que o banco se adaptou uh, e que medidas foram tomadas nesta área da estatística para responder aos desafios colocados por esta pandemia?
1: De uh, facto, uh, foi. Também, também aí foi uma grande surpresa, não é? Já é muito conhecido e nós também temos uh, uh, feito e publicado recentemente uh, parte desse trabalho que é um trabalho que, que é do banco, não é? que é o indicador diário da atividade económica, que mostra exatamente a relevância de termos informação tempestiva, não é? quase em tempo real. As estatísticas geralmente demoram demoram mais algum tempo, uh, ainda assim, uh, do, do nosso lado, houve, de facto, uma preocupação uh, em, em garantir que a, informação, que a informação continuava a ser publicada. E, indo já a esse aspecto, antes disso, não é, a par do indicador de, de atividade económica, logo a seguir à crise, quando Banco Portugal, em colaboração com o INEM, lançou o um inquérito rápido excepcional às empresas, que também ele visou perceber o impacto, o que é que estava a acontecer, de facto, foi... Foi muito, foi muito uh, animador também do lado das empresas a ver essa resposta e acho que também há essa consciência da importância de um instrumento como este e, e o banco, de facto, conseguiu semana a semana ou a cada 15 dias ter informação uh, muito relevante, muito relevante para os agentes económicos mas também para aqueles que têm que uh, tomar medidas de, de política pública e ir adequando essas medidas à medida que vão conhecendo a gravidade da situação. No caso das restantes estatísticas, daquelas que nós, que nós publicamos, houve de facto necessidade de, em alguns casos, conseguimos antecipar a divulgação. Noutros casos decidimos publicar nova nova informação sobre dívida pública, sobre o endividamento do setor não financeiro e também desenvolver novos indicadores, no caso das exportações e importações de turismo, aí está passamos a divulgar um indicador preliminar das viagens e turismos que antecipa cerca de 20 dias o impacto que isto tem nas estatísticas externas na, na balança. Para além disso, falei há pouco do BPStat, do Portal das Estatísticas do Banco de Portugal, e aí o que decidimos fazer foi juntar um conjunto de indicadores que consideramos que eram relevantes para quem estava a seguir o impacto em termos económicos da crise. A par disso, como disse, nós, houve aquela vontade de não vamos deixar de publicar atempadamente as estatísticas, mesmo sabendo que estamos a trabalhar de forma diferente, do lado do Banco de Portugal, e sabemos que as empresas do outro lado, e era essa a nossa grande preocupação, será que as empresas e os outros agentes que nos facultam os dados que nos permitem fazer as estatísticas, estariam capazes de continuar a dar essa informação. E aí houve um trabalho muito grande, um contacto, contactos telefónicos, contactos por e no sentido de obter essa informação e conseguimos garantir que essas entidades mantivessem a capacidade de reportar a informação. Para nós isso de facto foi foi muito desafiante, mas eh, acho que quase que sentimos isso como uma, uma missão de não contribuir para que, certamente muito indiretamente, os agentes estivessem menos capazes de tomar, de tomar as suas decisões. Ao nível da outra atividade que também está relacionada com as estatísticas, pronto, já agora essa de facto sofreu é um grande impacto, porque muitas das nossas iniciativas são presenciais tudo que é divulgação, aquela divulgação que nós fazemos junto às empresas, junto às universidades, junto às associações empresariais, com conferências, com. Outro tipo de sessões para, para alunos, seja do, do secundário, seja da, da universidade, o facto de essas nós não conseguimos fazê-las. Depois, no segundo semestre, tivemos que nos adaptar e não é? passamos para o digital e acho que, mesmo assim, ainda, ainda conseguimos organizar algumas iniciativas muito bem-sucedidas. Deixo-me destacar, em particular, uma que é nova e que começamos a fazer com os professores de economia do ensino secundário, eu em parceria com a Direção-Geral de Educação e que acho que resultou muito bem. Se calhar até resultou melhor do que se fosse presencial. Porque então, certamente que é mais fácil, não é? É mais fácil acompanhar. E
0: tem mais presenças, provavelmente, da presencial. Porque o digital facilita, facilita o número de presenças.
1: Exato. Muitas presenças e está correndo muito bem.
0: Falou do BPSTAT e permitam-me ser eu também a sublinhar a importância do BPSTAT, que é o portal do banco, portanto exclusivamente dedicado à estatística, e onde, de facto, é possível ter acesso aos milhões de séries de estatísticas que o banco uh, produz. A professora Paula Serra falou do BP-STAT um, como o um sítio onde foi criado um espaço próprio com um conjunto de indicadores para quem quer acompanhar a evolução da, da pandemia. E, e eu pedi exatamente essa pergunta. Se tivesse que recomendar aos cidadãos, aos empresários, aos gestores que têm que acompanhar, aos economistas que têm que acompanhar, ou ao, ao público em geral que quer acompanhar a evolução da pandemia, precisamente que indicadores estatísticos produzidos pelo Banco de Portugal recomendaria que fossem acompanhados e que podem, de facto, também ser encontrados no EPSTAC.
1: Antes de mais, para, para efeito do acompanhamento da pandemia, como já referi, mantém-se, mantemos aqueles indicadores, aquele conjunto de indicadores que, de facto, acaba por eh, prestar ser o retrato daquilo que vai acontecendo. Em paralelo, claro, isto depende dos públicos e felizmente nós também tentamos isso tentamos que as nossas estatísticas e a informação que vamos produzindo vá muito de encontro àquilo que, que são as necessidades dos, dos diferentes utilizadores e desde logo as empresas, o banco tem, tem serviços que achamos nós podem ser muito úteis para as empresas, que são aqueles que permitem que uma determinada empresa se compare com as, as outras empresas do setor, nomeadamente da sua dimensão, não é? Porque às vezes, de facto, aquela questão de empresas podem não ser comparáveis, mas de facto aqui elas podem comparar-se naquilo que é a sua rentabilidade, a sua rentabilidade, a sua estrutura de financiamento, como a evolução de crédito relativamente aos seus pares e ver de facto qual é, qual é a sua situação. Claro que esta é uma informação que só existe em função da, das contas das empresas, que tem uma base anual, mas a par disto também e que é muito relevante, acompanhamos a evolução conjuntural da situação das empresas, aqui já de uma forma agregada, com estatísticas trimestrais. Estamos, com, de facto, com, com muita vontade de perceber o que é que se passou no final de 2020, um quarto em abril, admito que já vamos ter, teremos certamente, as estatísticas do, do sobre a atividade das empresas do quarto trimestre, e, de facto, isso vai nos ajudar muito, melhor a perceber aquilo que está a acontecer. A par disso, e deixa -me, me que foco mais nas novidades, não é? nós de facto temos feito, e que também tem a ver com os momentos em que vivemos, temos recolhido muita informação no caso dos bancos no que diz respeito às moratórias públicas e, e privadas. E, e estamos temos já divulgado alguma informação sobre o número de contratos e clientes abrangidos pela por estas moratórias mas queremos, queremos dar mais, não é? queremos de facto que haja informação mais detalhada sobre esta temática, por isso muito em breve acho que teremos novidades sobre este assunto e acho que de facto vão ser muito úteis, porque muitas vezes, mais uma vez aqui, não é? às vezes há muita discussão e, e não, se conhecem bem, não se conhece bem a dimensão do fenómeno. Acho que é importante também referir, e um dos nossos grandes utilizadores, vamos chamar assim, chamemos-lhe um utilizador, uma das missões do banco, como, como o Bruno sabe bem, é prestar um aconselhamento ao governo nos domínios económico e financeiro. E, e temos feito isso ao longo deste ano de, de forma tempestiva e com uma resposta, uh, julgo eu, muito capaz. Mais uma vez, acho que temos dado um grande contributo para que haja uma tomada de decisão informada. De facto, acho que aqui há, mu há muitas estatísticas que o banco produz, não é? Estatísticas de balanço dos bancos, estatísticas de taxas de juros, estatísticas de endividamento das administrações públicas e externas. Não é? Recomendo essas porque, de facto, também a ano acabou eh, por ser interessante perceber que, apesar daquele comportamento do, do turismo que, que, que o Bruno referiu há pouco, eh, a balança mesmo assim conseguiu, conseguiu eh, ainda ficar em terreno positivo tudo isto está no portal das estatísticas e também temos tido um esforço grande aí nesse portal em tentar comunicar bem, não é? Comunicar de forma simples, de forma descomplicada, com, com mais gráficos fotografias e vídeos, com a colaboração certamente da, da comunicação, para que esta informação seja facilmente acessível a todos os cidadãos e seja útil.
0: Sra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por participar neste nosso podcast de Banco de Portugal. Recomendo a todos que acompanhem os indicadores estatísticos produzidos pelo Banco, que são divulgados no portal do BPStat, que me referi, e também, obviamente, no site do Banco, em www.bportugal.pt, e pode também seguir-nos no Twitter, no LinkedIn e no Instagram. Obrigado.